0: Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius Torres Pereira e este é o meu podcast, o Fazer Terapia, o Conversar com Amigos. E hoje vamos falar sobre Covid-19 e como está sendo dentro de um hospital, com dois participantes muito especiais. Vamos lá?
1: Boa tarde, galera. Meu nome é Breno Alexandre, eu sou médico, graduado pela Universidade de Pernambuco, clínico geral formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Tenho 31 anos, atualmente trabalho como médico intensivista nas unidades do Hospital Municipal Mulher Afonso em Caruaru, Hospital Santa Efigênia, Hospital Mestre Vitalino e sou médico emergencista pediátrica da UPA do Salgado.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que, qual horário que o pessoal vai estar assistindo esse, essa gravação. Eu me chamo Manuel, tenho 31 anos, eu sou médico urgencista. Eu, eu trabalho no, no hospital da, da rede municipal de Toritama, da cidade de Surubim, e também na eu atuo
0: como médico da, da linha de frente
2: em hospital de campanha.
0: Hoje o tema é Covid. Vamos ver aqui um pouquinho como veio esse vírus ao longo desse
1: um ano. Esse começo de, de infecção viral no Brasil, a princípio, sugeriu-se de um de um de um paciente que veio da Itália, né e aí na verdade essa, essa, essa infecção já estava se disseminando pelo, pelo mundo a princípio na China, mas partindo da premissa do estado de Pernambuco, em, é, a gente começou com um boom de pandemia mesmo na capital, no Recife, e a preocupação foi tremenda, tanto que na época, eu era residente de, de clínica médica, estava estagiando lá no Hospital das Clínicas, a gente teve que retornar aos hospitais de origem, porque o hospital ia virar uma das unidades de referência para essa quantidade de, de casos que estavam surgindo e eles precisavam realmente ter uma, uma logística, como fechar ambulatórios, ter enfermarias disponíveis para esses quadros. Houve uma, uma, uma angústia muito grande dos médicos, eu via médicos nervosos, ansiosos em relação a isso daí, outros que não sabiam nem... O que, o que fazer da vida. É, me lembro que, no começo, quando eles transformaram as unidades de Caruaru, que ia também ser a referência Carupa da Boa Vista, quando eu estava lá de frente, teve profissionais que pediram demissão, de tão nervosos que ficaram. Então, teve técnico de enfermagem que pediu demissão, profissionais que pediram passar alocados para outras unidades. É, eu acredito que a mídia ela gerou uma, uma, uma... Ela não fez um papel muito decente em relação a orientar a população, mas acho que gerou uma... Uma certa um certo nervosismo, uma um certo transtorno de ansiedade de muita gente. E até hoje, acho que isso ainda perdura. Então, no começo, o boom estava muito localizado na capital e o interior ele estava se preparando para essa interiorização da quantidade de pacientes com Covid. O interessante foi que, quando a capital ela estava superlotada e começaram a surgir os casos de, de pacientes com Covid, aí eu, eu falo em relação ao Caruru, porque eu acho que eu tenho um embasamento muito maior, porque eu estava na linha de frente durante esse tempo todo, e até hoje, realmente ainda estou, é... começou com uma quantidade de adultos muito grande, e crianças a gente não via isso. E o interessante era que na capital, quando começou a diminuir a quantidade de número de casos, no interior começou a se alastrar de uma forma assustadora. Mas o interessante é que logo quando na capital estava tendo um boom, a gente teve um fluxo inverso de pacientes. Era tanta gente que estava se contaminando na capital que eles estavam transportando pacientes da capital para o interior.
2: Muitos deles estavam correndo também com medo, né? Porque o interior, ser um locais menos populosos, não vai ser mais fácil ficar isolado. Aí, com isso, muita gente trouxe, <risos> interiorizou, assim, não é nem, nem uma palavra boa de se usar, né? Mas, de certa forma, quando esse pessoal veio para cá, trouxe consigo também o vírus, que terminou. É, tendo um aumento no, no interior do número de casos. Se é, isso iria acontecer. Não, não tem como fazer um, um isolamento aí de 100%. Sim. Você não pode controlar o direito de vida de ninguém. Se adotar, era, era esperado isso. Com mas quando teve esse boom, realmente na capital, era muito comum. Eu, pelo menos eu, na, na, nas portas de pronto-socorro, atendia muita gente que era da capital, mas que estava vindo passar um tempo aqui no interior. Com medo do, do vírus, tá? estava esperando dar uma acalmada na situação por lá para poder voltar. Né? Aí, questão de semanas depois, foi quando começou o boom aqui no, no interior do,
1: do estado. e relação
2: curioso... ao estado de Pernambuco.
1: Né? É, e uma curiosidade interessante, eu não posso citar o nome do hospital, mas foi o seguinte, o paciente que chegava aos hospitais de referência no interior de Pernambuco, eles ficavam em isolamento numa unidade de terapia intensiva até que saísse um resultado, que a princípio esse resultado ele era laudado no Recife e feito por por telefonema, só que o colega ele acabou cometendo uma gafe e quando avisaram a ele sobre o resultado desse paciente, disseram que ele era negativo para H1N1, que é um vírus que causa sintomatologias muito parecidas com a COVID, só que tão grave quanto, e ele achou que, na verdade, o paciente ele já estava sem o COVID-19 e encanou esse paciente para uma aula de UTI geral. E aí foi dado banho nele, os técnicos fizeram toda a manutenção, fizeram aparatos que não deveriam ser feitos e com 3, quatro dias depois é que saiu o resultado, e, infelizmente, ele era COVID positivo. Tiveram que isolar vários técnicos dessa unidade do de hospital, só que esses técnicos já tinham pegado ônibus, entrado em contato com os familiares, e, a partir daí, coincidentemente, um com uma semana e meia, começou a ter um boom expressivo no interior, principalmente em Caruaru. Para sorte da gente, quando começou a ter um boom muito gigante no interior de Pernambuco, na capital começou a desafogar, então começou a ter aquele fluxo que é o habitual, do interior para a capital. Outra coisa também que era interessante era a seguinte... É... quando começava a apresentar um boom muito expressivo de adultos, de pediatria a gente não via nada, quando começava a diminuir a quantidade de casos de adultos, na pediatria começava a subir expressivamente na pediatria era assustador porque a gente via o seguinte, é... a criança ela parecia que era somente uma crise de asma mas ela não melhorava em hipótese alguma com nada você podia fazer o que você quisesse hidrocortisona, adrenalina, sulfatar você podia nebulizar você podia fazer corticoide a criança não melhorava em hipótese alguma e saturava de todo jeito e elas precisavam ficar internadas aí por uns 3, 4, 5 dias com suplementação de oxigênio para melhorar. Então, o interessante era que era isso. Quando a capital desafogava, o interior aumentava. Quando a quantidade de adultos diminuía, a quantidade de crianças subia. Quando a quantidade de crianças contaminadas diminuía, a quantidade de adultos subia. O que está acontecendo agora atualmente é uma coisa muito mais grave, porque não só a capital está superlotada, como o interior também está superlotado e não tem para onde mais encaminhar paciente. Tanto que... Os colegas que estão bem na linha de frente, nas UPAs, e unidades de, unidade de pronto-atendimento, por exemplo, em Caruaru, eles não estão tendo mais fluxo, não tem mais para onde encaminhar, não tem mais para onde encaminhar. Santa Efigênia, Unimed, as unidades de pronto-atendimento, o Hospital Municipal Monal Afonso, todos estão super carregados, assim como na capital. Então, a gente está no meio de uma segunda onda muito mais grave, onde a gente não tem como desafogar. Fora o fato dos profissionais estarem todos fatigados. Nós, membros do município de Carol, não tivemos férias ano passado e então não tem é. sequer perspectiva de férias como a gente vai ter. Aí, tipo, tá
0: cheio. Chega paciente novo, ele fica lá ou ele vai para casa e, se precisar, tipo, urgente aquele. É
2: Pronto, vamos lá, deixa eu falar essa parte aí. Breno, tá mais a questão de UTI, Breno, tá praticamente tá sendo a linha final de, de tratamento desses pacientes. Uhum. Eu tô mais na porta, Breno tá mais na parte final, em relação ao paciente que tá na porta, beleza. É que está acontecendo a superlotação do, dos prontos-socorros com o paciente com, com caso suspeito ou confirmado. Né? A partir do momento que, que chega um paciente, a gente sempre vai, vai tentar procurar um, um local para esse paciente. O ideal é o paciente ficar no leito né? e que tenha ali ele suporte oxigênio e as medicações necessárias. A gente está conseguindo garantir isso Olha, pelo menos medicação e oxigênio, sim. A questão de leite tá, tá meio complicado. Às vezes a gente tem que deixar o paciente na, na, numa, numa cadeira mesmo. Uhum. Dessas... Tem uma chamada cadeirinha do, do papai que a gente usa para colocar o paciente cardiopata quando faz a demagra de pulmão. E a gente tá improvisando, né, parte de, de enfermaria deixando isolada, fazer, tentando fazer outros isolamentos. Né? Mas a partir do momento que isso aí vai notando, a gente tem que começar a restringir alguns atendimentos. A gente não não quer fazer essas coisas mas já chegou já teve plantão meu a gente a fazer isso de só o plantão vai estar restrito no momento é, eu não estou tô com vaga para esse perfil de paciente e a gente tenta se virar nos 30. É. isso
0: é no é. país todo né Porque é. assim de certa forma se tá cheio você escolhe vai ter que escolher né é, é uma coisa difícil dura de falar mas
2: para para mim é só né Quando é... Quando eu tive superlotação, a maioria desse pacientes era mais questão de, de medicação que dava para segurar. Aí dava para manter esse paciente numa cadeira alguma coisa do tipo. Mas assim, os pacientes que realmente prestaram de O2, pelo menos até hoje a gente conseguiu ofertar. Não teve esse problema não. Mas existe esse, esse receio sim. Né? De, de uma, a duas semanas para cá, a gente já vem recebendo alerta já na diminuição do fornecimento de O2 aqui no estado já. É, eu, como trabalho nos hospitais de campanha, é, essa semana mesmo a aqui pedir uma quantidade X de torpedo de O2, a gente sempre pede a mais, a gente faz uns cálculos e coloca um excedente a mais para garantir que não falta oxigênio para ninguém. E não vê a quantidade que a gente pediu, já vem a quantidade bem menor. Eles estão segurando é, mais torpedo para unidade de Recife. Né? Os pontos a Que, Inclusive essa semana, não sei se ficar sabendo, Breno. Né? mas na, acho que foi na terça-feira, nove UPAs, na cidade do Recife, elas fecharam o pronto atendimento, período da noite, com superlotação. Não tinha não tinha como receber mais ninguém. Cansando, independente da situação, não, não tinha. Seja de espaço físico ou, ou questão de, de, de O2, ficou bastante
1: limitado. Assim, foi, foi, uma, foi uma noite de caos, pelo que, que eu vi. E não está diferente não, viu, de Vildicaruaru. É, os colegas que tentam entrar em contato comigo, solicitando vaga de de, de UTI, semana passada mesmo, eles não tinham onde colocar paciente. O interessante é que tá mudando agora o perfil. Antigamente você tava pegando muito idoso grave sendo entubado. E agora a gente tá pegando um paciente adulto jovem, entre 20 e 40 anos, só tá nessa faixa aí de idade, que tiveram que fazer revezamento de oxigênio semana passada, porque não tinha onde colocar o paciente. Ou seja, já tava quase que fazendo infecção cruzada, porque não tinha o que fazer. As... Como é que eu vou dizer? Nem só... A coincidência foi que esses pacientes que estavam chegando grave e toda a unidade já superlotada, todos entubados, eles eram entubados e acabavam que tinham parada cardíaca e morreram por hipoxemia. Já está acontecendo isso, e eu, inclusive, eu não sei como é que está a situação, está gravíssima. O que é que eles estão fazendo agora no município de Caruaru? A UPA da Boa Vista vai virar uma UTI, eles vão derrubar a ala amarela e vermelha, inclusive a pediatria vai ficar escanteada e vão transformar numa UTI de muro. Vê, vê que situação grave. O Hospital Mestre Vitalino abriu UTI 9 e UTI 10, já tem 10 UTIs ali. Mais 10 vagas no Manuel Afonso, né? Essa questão não foi fechada ainda, porque o Manuel Afonso, apesar de ser um hospital que tem suporte e tudo para ter mais vaga, eles ainda não têm logística e a questão financeira, porque é muita coisa. Mas a UPA da Bovista vai ser transformada uma UTI. Olha que situação da porra. E aí, eles não estão conseguindo profissionais para para administrar isso aí, porque não importa a quantidade de equipamentos que você tem, você precisa de um profissional. E está é todo mundo exausto com isso aí. Está é, todo mundo fadigado já, cansado tá. disso. Luta, luta, luta. Então, luta o pessoal toma tá fazer festa
0: aí, está Está tá tá mais de um ano já, né?
2: Mais de um ano, tá todo mundo cansado. A
1: superlotação do Recife está vindo para cá é, também. É
2: notório a, a, o cansaço
0: físico e mental dos profissionais de saúde. O estresse tá grande. Só para voltar a isso, vocês lembram quando começou os casos por aqui? Quando vocês trabalham.
2: O caso que eu peguei lá, lá em Surubim foi de uma, de uma policial que tinha, tinha vindo do, do Amazonas é, Ela teve contato com um monte de, de estrangeiros, dentre eles tinha alguns italianos né? e Quando chegou aqui o foco justamente era com o pessoal da Itália Sim, é verdade. E O primeiro caso foi de um, de um paulistano né? que tinha chegado da Itália Aí lá em Surubim foi assim também Aí fez o teste positivo, mas ela tava bem, não foi caso de internamento Sintomas leves. Aqui de Toritama, o primeiro caso foi de uma, de uma puérpera. Ela não, pego, ela não pegou aqui na cidade, ela pegou no Recife. Ela teve uma gestação de alto risco, pessoa transferida, daí, né? com toda unidade de terapia né de, de alta complexidade, teve que estar com todo outro tipo de paciente é não contar em mas sim, estava bem. Internamente ela foi por conta da gestação, não por conta do, do Covid. Ela contraiu lá, mas ela não teve nada de, de grave não. Ou... É. pelo
1: menos dois primeiros casos que eu lembro aqui na, na região nos locais que eu trabalho foram esses é, já em Caruaru foi praticamente um raciocínio parecido eram pacientes suspeitos que viajaram da Europa que deram a entrada com sintoma gripal e outros que estavam com sintoma gripal e que estavam localizados no Recife no início da pandemia por lá só que Caruaru foi meio que assim março e abril era uma paz a unidade porque ela estava somente como referência de sintomatologia respiratório. Ma, é, ma, abril, aí maio e junho começou um aumento expressivo, julho, agosto e setembro realmente foi o caos. Foi realmente uma quantidade de casos absurda. Já na pediatria, ninguém, é uma coisa incrível, porque eu tava na linha de frente mais na emergência pediátrica e na terapia intensiva com adulto. Na pediatria realmente era algo muito atípico, porque a história era sempre a mesma. Doutor, a minha filha, ou meu filho, ele é asmático ele cansa o tempo todo. A história clássica, não tem outra coisa senão isso. Ele tá sentindo o quê? Cansaço. Mais o quê? Mais nada. Ele tá tendo febre, não. Mancha no corpo, não. Acidivonto, não. Dor de cabeça, não. Ele só está cansado. E o que chamava atenção é que não, não importa o que o médico fizesse na hora, essa criança ela não melhorava de jeito nenhum. E outra coisa que chamava atenção é que os exames que você fazia nessas crianças, elas não tinham resposta nenhuma. Ela não positivava. Não se sabe ainda explicar o porquê, mas questiona-se do porquê que a criança ela ser tão assintomática e quando a apresentação é tão grave, é porque o receptor que transmite esse vírus para a corrente sanguínea, a criança ela não tem tão tanta expressividade, que é o, de, é o receptor da gímena conversora da genetecina. A segunda é que a criança ela não tem uma imunidade tão exacerbada como a do adulto para liberar tanta interleucina para a inflamatória, né? A terceira é que a criança ela faz muita infecção cruzada com outros tipos de vírus, então o organismo não consegue identificar com tanta facilidade, logo ele não inflama tanto. E a quarta, não me lembro qual era a justificativa, mas... Em relação aos primeiros casos, era muito parecido a logística toda, é sempre assim. Ah, é um caso suspeito que veio da Itália ou um caso suspeito que veio da capital. E aí começou um número expressivo. Mas em Carologo foi como eu disse, a contaminação veio da capital para o interior, num hospital de grande porte, onde houve um erro de lo... de desinformação, informação aí, um telefone sem fio, e no fim das contas acabou contaminando todo mundo. O medo que foi gerado na população foi tão grande e a mídia criou um mal tão grande que eu me lembro que tem até um, um programa na Rede Globo falando o seguinte: era. Eu não lembro o título do programa, mas era assim: é. Coronavírus 24 Horas, aí é? três horas só de informação sobre isso. Meu amigo, você quer acabar com o um paciente, com um o psicológico dele, assiste essa porcaria. Ah, é né? horrível né? isso. Não é isso tanto que teve.
0: Com, com esse lockdown, esse fechamento de tudo, tanto o ano passado acontecendo. Muita gente vai sair com depressão,
1: Pronto. Aí é que com... Tá. excelente. crise de argumento. pânico. Veja, aqui, eu não estou para defender ninguém. Aqui eu vou dizer realmente a minha opinião é sem como política. profissional. É como profissional. Veja que interessante. Saiu um estudo semana passada da Universidade de... Acho que foi de Stanford. Dizendo que lockdown não, não comprovou ser benéfico. Inclusive, alguns países, até piorou a quantidade de infecção por número de casos. A Argentina,
2: e... por exemplo, foi exemplo
1: lockdown só fez piorar a situação. E veja que coisa interessante. Se você faz um lockdown, meu amigo, você tá preocupado com o quê? É só com o vírus? Porque isso é uma variável. A sua vida, ela tem várias variáveis envolvidas. E a definição de saúde é o bem-estar físico, psíquico e social. social. Se você faz um lockdown, existe um bem-estar social. Você quer o social, quer o psíquico. Exatamente. Inclusive até o físico. Porque o paciente, ele vai começar a apresentar sintomas de doença que ele não tinha, ele vai ter. Por exemplo... Se o meu bem-estar psíquico está alterado, a minha pressão vai subir. Se a minha pressão vai subir, eu vou ter dor de cabeça e vou ter insônia. Então, lockdown, você tem que avaliar uma... É como um todo. A parte econômica do país, ela sucumbe. A parte psíquica do país, altera. O bem-estar social, nem se fala. Doenças, outras que precisam de acompanhamento médico, como câncer, insuficiência cardíaca, insuficiência renal. E por aí vai, à toa, não vai ter seguimento. A gente perdeu a conta, quando eu era residente, do mestre Vitalino, de pacientes que eram admitidos com câncer, que estavam em acompanhamento, descompensaram e pioraram porque não estavam em acompanhamento por conta do lockdown, por conta de quarentena. Então, lockdown, ele não pode ser avaliado nessa perspectiva. Eu não sei quem está criando essa linha de raciocínio, mas o que eu percebo é que o mundo está assustado e isso está causando doença, e muito mais doença do que o próprio Covid. E
2: tem gente se aproveitando de lockdown é para fazer farra em cima disso. Eu falo para todo Porra. mundo. É, independente de, de lado político. O lockdown não, não resolve nada, não. Se resolvesse, a gente não estava passando por um segundo agora. É, tem, tem um cara é. que, eu, que eu, ele mora na, na Suíça, ele é um economista.
0: E assim, é. eu acho muito
2: interessante o, os posts que ele faz, gente faz muita live. E eu sempre fui acompanhando. E numa dessas, ele falou sobre a questão do, do Covid lá, que está muito relacionado, né, economia e Covid. E ele falou que lá o pessoal estava passando pelo terceiro lockdown, poderia até para o quarto lockdown, e o outro do mesmo jeito, ou seja, tá, tá o cara já lockdown, e a situação lá não tem, não tem melhora. Então, assim, isso não resolve. Resolve é... Faz o um distanciamento, é o uso de máscara, é usar álcool, é desse cuidado. Você fechar as coisas, não vai resolver nada.
0: Exatamente isso. Máscara, resolve. 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 Porque, assim, eu acho que se, se todo mundo usasse máscara, resolvia. Resolve. Só resolve. que, tipo, resolve. você sai de 10 de pessoas certo. tem duas com máscara
2: agora é aquele negócio, né? você tem uma máscara resolve, você vai ficar na rua sem ter o que fazer, roubar ah, a perna você entendo. vai fazer isso né?
1: vai para rua, tem que resolver alguma coisa, resolve resolveu, ponto, volta para casa é, tá é, é, é justamente essa questão primeiro que o ser humano, ele não é habituado a viver em isolamento hum. né? então já é um problema por aí segundo, falando do nosso próprio país nunca houve investimento, nem educação, nem saúde então, não tem como eu correr atrás e resolver uma coisa de urgência no meio de uma pandemia. Tanto up o UpToDate, como esse próprio guia de epidemiologia do Ministério da Saúde, que saiu agora recentemente, eles falam: manter o isolamento. Um diz de dois metros, outro de um metro. O outro diz: principal via de transmissibilidade realmente é por cutículas, inclusive com fômites. Então, você sai de casa, pega nas coisas, chega em casa põe a mão. Então, se você fica tendo a um de higienizar a mão e usar a máscara, eu não tenho como ser um transmissor. E ponto final. Exatamente. Indep independentemente de eu tomar vacina ou não, eu posso ainda estar com o vírus nas minhas, fontes, nas minhas roupas e transmitir para o outro. É, 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 é é um e não né? Uma vacina não impede que você pegar o vírus. Exatamente, também tem isso. Daqui é. a
0: pouco tem um caso desse. Né?
1: É um, um caso aí.
0: Porque, assim, é uma coisa real. E é chato de falar, né? Porque, assim, ninguém usa máscara. Tanto que vocês dois sabem. Ninguém usa máscara mesmo, não. Mercado, academia, lotérica, shopping. Shopping ainda tem um disfarce. Porque tem que ter câmera e a galera dá uma.
1: E ainda tem quem fique monitorando o tempo todo da entrada, saída e no meio. É. né, Mas na rua, ó, por exemplo, tô aqui, eu percebo que eu vejo a galera dando. eu acho que uns 30%, 40% das pessoas estão usando máscara quando saem para os casos. Ó,
0: com, com uma bomba grande. São essas feiras. Toritama, Caio Baru, Santa Cruz. Certado. É gente do país todo. E, tipo, ninguém usa máscara. Eles usam, assim, em uma parte restrita, que tem muito cartaz, use máscara, use máscara. Aí, aí aí eles usam. Mas quando sai, assim, que não tem fiscal nem nada, ela tira a máscara e pronto, foi.
1: É, o que, assim, é, é como um brincam, né, dizendo, né, quando começa a mexer no seu bolso, a população no instante se educa. É a mesma coisa do motorista que fica fazendo barbeiragem, quando tem a carteira cassada, leva uma multa gigante, no Estado ele aprenda a correr no eixo. Por que, eu, por que eu digo isso? Porque se realmente o Ministério da Saúde botasse uma lei, dizer o seguinte, saiu sem máscara e um fiscal olhou, ele vai, ele puxa o um nomezinho, ele pega, ele dá uma multa, no instante ele resolver a situação. Porque se não tem como resolver com a educação, que a gente sabe que a educação é algo continuado, vai ter que resolver na base da ignorância. Infelizmente. Então, se não tem como a população seguir regra, vai ter que impor alguma lei, aí, alguma restrição dura, para que você realmente pese no seu bolso e aprenda a fazer as coisas. Porque no começo foi. Porque a população estava assustada. Agora, do mesmo jeito, a galera não está nem se tocando e fica fazendo irresponsabilidade o tempo todo. A coisa ficou pior, porque tem uma variante agressiva e o então pessoal é perdeu um o medo. Sim, né? Perdeu o
0: medo, realmente. Porque antes, fica assim, faz um ano e meses, né? dois, três meses, uma coisa assim, né? Porque tipo, todo mundo perdeu o medo. Porque antes estava todo mundo trancado em casa mesmo. Agora... Passou um, dois, três meses trancado. Uhum. Só que passando o tempo, foi afrouxando, afrouxando, todo mundo foi saindo de novo e hoje em dia ninguém quer voltar mais.
1: Vê, vê o que eu acho, a minha opinião, não sei quanto a Manuela. É mais ou menos quando a gente pega aquele paciente que infarta e a gente diz assim, olha meu amiguinho, comida gordurosa e sal nunca mais na sua vida. Se você fizer isso com ele, ele vai seguir, não. pode até seguir no começo, mas depois ele vai soltar e se afrouxar todo. É isso que eu estou insistindo nessa tecla. Eu estou achando que o modo como a população está sendo orientada está muito errado. Tem que ter lockdown? Minha opinião, de jeito nenhum. Tem que ter quarentena? Minha opinião depende de como é que está a situação. Mas a população tem que ser educada de uma forma, de uma forma correta. Isso não está sendo feito. Aí o que acontece? No começo segue a risca e depois solta, porque como disse, é habitual do ser humano não viver em isolamento. A gente sempre cria uma esperança, né? O ano virou, eita, vai ser diferente... Talvez sim, por conta da vacina, né? Coisa que a gente não tem no passado e hoje a gente conhece mais o vírus do que em relação ao começo, né? No começo parecia ser um bicho de sete cabeças, hoje a gente sabe quem é ele, qual a conformação dele, como ele funciona, como ele infecta e até, de certa forma, como tratar, né?
2: É, é, embora a vista aí tem alguns médicos aí tá mais pagado propaganda do que realmente pra o... metro, né? Dando informação que Covid não tem tratamento, o tem sim, tem programa da direção na madrugada aí, no um dia de, de sábado, aí dizendo que Covid não tem tratamento, mentira. Se Covid não tem tratamento, para que o hospital de campanha?
0: Exatamente.
2: né Então, para aquele UTI, esse paciente tá recebendo, sei lá, tá, tá lá só para ocupar um leite, não existe tratamento, não é? Por a gente não tem como é, garantir que uma pessoa não vá, não vá pegar, com a vacina a gente consegue garantir que o paciente não vá para uma forma grave, mas a gente não consegue fazer nenhum tipo de tratamento, o tipo de informação que o cara está passando com a população desinformada, uma população que, que é leiga. É, estudos aí recentes mostrando aí o uso de, de clexane, nível de evidência 1A, um né? É, indicado, um tratamento internado.
1: Com certeza. tanto é, de... uma,
2: A fisipatologia do Covid são microtrombos que ele, que ele faz na, na via respiratória, né? causando pequenos infartos pulmonares, que é o que leva a esse quadro de saturação de espinera. Aí, comprovado cientificamente, nível de evidência 1A. Um é indicado. Aí chega um cara dizendo que não tem tratamento. Porra, velho. Safadeza isso que o pessoal faz. É uma desinformação tão grande. Né? E tudo isso aí voltado para um lado político. Aí que a gente sabe hoje aqui no Brasil, né? Se você defende um tipo de tratamento, você é de direita. Se você defende outra coisa, você é de esquerda. Se você vai tomar uma vacina, você é de esquerda. Se você questionar alguma coisa, você é de direita. Né? E não é ser assim. Eu acho que o cara que faz um determinado tipo de, de tratamento, no não conta de que ele de jeito nenhum tomar a vacina. Eu acho que quanto mais você puder se armar para combater, melhor ainda. Quanto mais, melhor. Mas eu já que o negócio é meio. É... Politizado. Porque nem colocar politizado. Porque isso não é. Né, isso não é nem é fazer política, isso é politicar. Isso é, é safadeza, o pessoal tá fazendo. Sabe? se aproveitar dessas coisas aí. Isso é, isso no, no final, isso é uma guerra política. Né? A gente está numa, numa crise humanitária, aí, uma crise de saúde pública, agravada por uma, uma crise política. Né? Não era para estar assim, acho que era para estar num momento de, de união. De
0: união. Mas esse cenário do Brasil, hoje em dia, é uma guerra política. É, não, no final do quanto é voltar para a política. No final, o... esse vírus está em segundo plano. Que é uma coisa triste de falar. Mas assim... Toda medida é logo é né? é político, de, depois a saúde vem em terceiro, quarto plano, é verba cortada, é falta de assistência, é falta de
1: leito, de tudo. Né? E Manuel tu falar uma coisa que é engraçada, né? Uns dizendo que não tem tratamento e outros criando linhas de tratamento que não tem nem embasamento científico. Vários profissionais de saúde, e não digo médico, viu? É, tem fisioterapeuta aqui, acho que foi uma fisioterapeuta né, que foi presa, dizendo que tem umas terapias aí que ela criou, ela mesma isso. criou, uns outros profissionais dizendo aí umas, umas medicações aí, um, enfim, umas magias aí que eu tô brincando, mas um charlatanismo muito grande, criando terapêuticas de medicamentos que não tem. É, coquetel contra o Covid. Coquetel, é essa que é a boca. Não, coquetel contra, contra o Covid, apareceu muito
2: isso. Aí até uma população, desinformada é informada, é leiga, é um pessoal desesperado. Aí aparece algum espertinho para ganhar tá ganhando dinheiro. Vai ganhar dinheiro em assim, cima. Vai sim. O povo está desesperado. Enquanto não, não tem mais vacina para o pessoal, o povo vai comprar. Se disser, olha, esse chá aqui, com esse tipo de madeira aqui, isso vai te curar. Isso vai tomar,
1: pô. O povo está com medo. E a política da gente não ajuda, não. não. Ajuda, não. Tanto que teve até político que eu acho que foi preso, não foi? Porque estava pegando vacina para ele e para outras pessoas, não foi? Todo Estado. Pois é. Todo estado tem dois, três casos de
0: prefeito, vereador, que pega a vacina, tá nos parênteses, né?
1: Né, Para tá botar nos parênteses, pois é, até de um fotógrafo que se vacinou e mandou tirar uma foto, enfim. Aí aí foge demais da história. A gente percebe até nos próprios profissionais, da própria área da gente, uma falta de bom senso, né? Em relação a tudo, eu acho que aí a gente tem história até demais para contar. Mas para eu voltar logo no começo, rapidamente, para depois eu contar aí, eu me lembro muito bem que logo no começo, quando a unidade da gente virou referência para a COVID, é, tinha uma profissional, uma enfermeira, que olhou para mim e disse assim, é, agora a situação complicou, a gente vai tirar é, as máscaras de nebulização, não vai mais poder nebulizar nada, todos esses profissionais agora serão tratados como COVID, eu disse, deixa eu tirar uma dúvida contigo, antes o que foi. E se esse cabo chegar para mim, na verdade foi um edema agudo de pulmão, foi assistência cardíaca. Na verdade o problema tá no coração, que não tá bombeando direito. Ela olhou para mim e fez assim: e por acaso você vai saber diferenciar se é assistência cardíaca de Covid? Sim. Eu cruzei os braços, olhei para ela e disse: sim. sim. Ela olhou para mim e deu uma risada bem alta na minha cara. Foi irônica ainda. Né? É. Eu, eu tenho...
2: peguei isso já, a nossa campanha já mandaram para mim um edema agudo de pulmão. Porque o cara estava cansando. História clássica, clássica, clássica. O cara com uma paciente que já fazia uns três meses já que vinha com história de um cansaço quando caminhava, quando deitava, o cansaço aumentava. Tinha tosse, não. Tinha febre, não. Perca teofata falar, não. Tinha nada de se para Covid. Mas ela cansava. Espineia. O que causa ela? São, são, várias, são várias patologias. Covid é uma das. E quando eu cheguei aqui a avaliar essa paciente, quando for, Vai ter magutia de pulmão. Esse é o tratamento para ela, coloquei ela numa, numa sala, num um leite isolado, né? Ela tava sozinha para não contaminar ela óbvio, né? E depois vindo de medicamentosa, fiz o teste, foi negativo, transferi ela, entendeu? Infelizmente, acontece muito. Tem, tem muito colega que, que é receoso, tem medo de examinar o paciente, chegar perto, né? Tem medo de um contágio aí. Eu
1: até tento entender, mas acho que não justifica vocês não se paramentar e examinar seu paciente. De jeito, não justifica hipótese alguma. Rapaz, eu cansei de ver enfermaria Covid, nosso tal de Vitalino, paciente com hipóteses outras que não tem nada a ver com Covid e tudo internado com suspeito de Covid. E ainda vou mais além, desses quase 300 mil óbitos que nós temos aí diagnosticados com Covid, eu como médico, eu digo, digo de fato que boa parte, não sei qual percentual, não era Covid. E foi classificado com Covid por conta da falta de ar. Como a Anai também disse, falta de ar pode ser qualquer coisa, meu amigo. Não sabe mais diagnosticar? Cadê o conselho para ficar avaliando essa situação? E no meio de uma pandemia o nosso conselho tá tão dispensante simplesmente ignorando a situação. Veja a que ponto a gente chegou. Nem o próprio conselho de medicina está realmente batendo linha de frente para avaliar a qualidade de atendimento médico. Só para fazer um gancho, Arthur, que é um outro médico que concluiu agora a residência de cirurgia, ele fez a defesa do TCC dele falando da porta de admissão de um paciente com suspeita de apendicite até o bloco cirúrgico e ele se operado. E, se eu não me engano, o percentual que ele identificou de pacientes que não era sequer examinado pelo médico chegou a quase 70%. Veja que situação grave. Tanto que uma das bancas que estava avaliando o trabalho dele disse que esse trabalho não era só um trabalho. Isso era para ser feita uma denúncia ao Conselho Regional de Medicina pela falta de, de suporte que os profissionais estão fazendo. Você não tocar na barriga do paciente e diagnosticar que, de fato, aquele pode ser ou não, é uma coisa absurda. Então, diagnóstico diferencial da penicíntica, como infecção urinária, uma adenite mesentérica, ou sei uma lá... Psorítica, uma psoríte também. Uma psorite, ou sei lá, um ovário policístico, um cisto de ovário roto, uma pieronefrite, cara. Olha, daqui já saiu em questão de dois, três segundos, três, quatro, cinco bosses diagnósticas que a gente consegue perceber que os profissionais médicos não estão saindo qualificados. Para fechar um diagnóstico com anamnese, um exame físico, eu conversar contigo e te palpar e te examinar. Exame de imagem, exame para complementar o que eu penso, o que eu raciocino. E eu cansei ano passado de ver erros grosseiros de profissionais médicos. Eu cansei. Eu cansei tanto que eu tive burnout. Eu me estressei tanto com a irresponsabilidade dos profissionais que eu adoeci. Veja, o problema não foi a pandemia. Foi a responsabilidade dos próprios colegas médicos fazendo besteira. Cadê o conselho para bater em cima? Então, são erros grosseiros. De grosseria de colegas cometendo GAF, como eu disse, como é que foi que disseminou no interior de Pernambuco, até de colegas médicos que não sabe diferenciar o problema de um coração de um pulmão. E no final fica tudo, tudo omisso, né? no domínio entra tudo no mesmo pacote, e você é tratado como se fosse a boiada toda, entendeu? É uma vida, meu amigo, não é qualquer coisa não, cara. Responsabilidade mesmo está faltando. Eu digo a você, de fato, de coração, eu acho que de 100% dos profissionais do ano passado que eu acompanhei junto, eu acho que a metade ali não tinha nem capacidade. Digo por mim, pelo menos uma coisa aí, Vinícius, aí agora a gente quando tem que reclamar, reclama, mas quando tem que elogiar, eu elogio. Não sei quando o Manoel, tá até depois eu queria a opinião do Manuel, mas assim, pelo menos no município de Caruaru, não deixou a desejar em nenhum momento, e é como eu estou dizendo a você, eu estou falando como profissional, eu não estou aqui para defender nada de ninguém, não ficou a desejar em nenhum momento a falta de equipamento de proteção individual, de EPI e de medicamento. A gente realmente foi muito bem assistido nessa parte. Eu também posso reclamar de EPI não, teve sim.
2: No começo, questão de máxima ficou um pouco... Aí em 95. Por falta mesmo, tá, né? Tá foi difícil, mas aí a gente foi cobrando, chegou, assim, não tive que reclamar, não. Aqui na cidade de Toritama, o trabalho também. Passando um tempo trabalhando em Carolina também, nesse tempo da pandemia. tive que reclamar nada de, de EPI, não. Não faltou não. Questão de EPI, medicação também, né? Tem um hospital que eu já vi falar aí que está com, com dificuldade de medicação para intubação, né? Metanil, gazolã, é,
1: propofol. Comidato. A gente teve. Por um tempo... É, o
2: também, né? É um por um, pe é por um pequeno
1: intervalo de tempo a gente teve falta, só que conseguiram rapidamente. Agora, a questão é a seguinte, a indústria farmacêutica não está conseguindo dar conta Uta. da quantidade de medicação. Por exemplo, bloqueando neuromuscular não era medicação que ninguém utilizava. Em UTI é. era raro. É. É. Hoje está é. virando quase de praxe para paciente COVID. Exatamente. O paciente para COVID para
2: entubar é, é muito complicado, porque ele é muito resistente à sedação. É, ele é atípico, né? Ele é, é muito é atípico. atípico. É. É. Tem paciente que não entubar uma sequência rápida de 5 minutos, eu deixo um paciente entubado, que eu vi que eu passei mais de uma hora para entubar. Ele fazendo é, espalho na, na, na via aérea, <risos> muito difícil mesmo, mas eles tem que ter um, um bloqueador que, que ajuda rapidinho pra ser assim, um paciente totalmente adicto, até de uma hora de entubar.
1: Mano, tá aproveitando, já que a gente está aqui falando coisa até que não deveria, mas vou dizer. <risos> eu queria a tua opinião, porque a minha é essa. Eu acho que é muito disciplinar, não é o um médico. É o um médico, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, inclusive vai além disso, né? A cozinha, a copa, a limpeza, precisa ter um aparato, uma logística para a gente poder manejar o paciente. Eu percebi que, de todos, os que causavam mais mal e dano era o próprio médico, pela incompetência em conseguir raciocinar e diagnosticar. Tu percebesse isso também? Ou tu percebia que era da equipe como tudo Porque, na minha opinião. Eu não via erro grosseiro na equipe de enfermagem, na equipe de fisioterapia, de técnico, eu não via corpo mole de ninguém, mas jura você, como desabafo, eu via muita incompetência profissional do ponto de vista do médico. para fechar um diagnóstico presuntivo e de chegar lá, parar, analisar e dizer, rapaz, será que realmente isso é Covid? Não. É que assim, a
2: questão de fazer o, a investigação clínica, né? Ela vem do médico mesmo, né? Não posso atribuir só a enfermeira, a fisioterapeuta, essa parte de investigação, né? É eu falei né, agora há pouco. Tem, tem colega médico que infelizmente ele tá com medo de examinar um paciente suspeito. Isso aí deixa muito a desejar na, na hipótese de diagnóstica dele. Né? Às vezes eu não digo nem que ele tá mal intencionado, tá agindo de má fé. Às vezes eu acho que, que é o medo dele terminar pegando.
1: Mas, e aí, mas, mesmo vacinado com a EPI?
0: Mesmo, mesmo.
2: Porque tem, eu não vou citar nomes aí, mas tem não, um, que não, tem um que é médico isso. que toda semana ele faz um suave. Numa cidade aqui do, do interior, eu não vou dizer também qual é a cidade dele, ele trabalha. <risos> mas toda semana ele faz um, um suave e as, e as contas dele já o negócio tá grande. Porque um suave não é barato, não. Toda semana é um suave. Talvez uma floxetina ia
0: ajudar, não? Não sei. Não, mas é assim, é medo sim. todo mundo tem. Medo todo mundo
2: tem, mas aquele negócio. É, se o medo tá grande demais, não vai para em de frente, filho. fica no posto de saúde. Muito bom,
1: ótimo. Lá pra.
2: Sai do pronto-socorro. Deu? Mesmo no PC, você pode pegar o Covid? Pode sim, pode pegar, tem um carinha que tá com Covid, às vezes tá acostumando muito de ele vai lá no PC é que dele é arrecadinho de cipinha dele, remédio da pressão, diabetes, né? Covid você pode pegar em qualquer lugar. Óbvio, né? A chance maior de você pegar uma... o Covid é ser no pronto-socorro. Lá numa porta aberta, é querer resolver uma dor de cabeça, um estresse, alguma coisa, quer pegar Covid você faz isso, você vai lá com pra... qualquer besteira, né? Infelizmente, é o hábito é o da, da, da população do interior, né? Querer resolver tudo dentro de um hospital, né? O hospital é para urgência. Consulta é, é posto de saúde. Dorzinha de garganta, uma feridinha na pele que apareceu, que cursou, isso é posto de saúde. Né? Eu canso de atender isso dentro de, de urgência, né? Isso aí, para mim, era para ser barrado. Né? Numa situação dessa de pandemia, o povo sendo infectado o pessoal procurar um pronto-socorro, porque aparece uma manchinha, na, uma feridinha na pele que pode, provavelmente corta um picado de inseto. Que se você não fizer nada, isso vai melhorar. como o pessoal é muito agoniado, muito mediático também. É. Tem que ter médico, o é um tempo, tem que ter. Mas tem coisa que você pode esperar. Uma lesãozinha dessa de pele você vai fazer o que em você. Vai botar três patinhas com uma feridinha dessa. vai é no de pronto-socorro, é. esperar eu... lá numa fila, o pessoal lá por o cinto na, na sua gara.
0: Bom, nesse um ano, como anda a parte médica e a parte pessoal de vocês? Porque foi foi tudo, tudo novo, né?
1: É, tá, vamos lá. Eu começo depois, irmão, fala aí o que é que, ele, o que, é que ele achou, pessoal. Do, do ponto de vista, tanto pessoal como médico, realmente ano passado foi um ano perdido para todo mundo, né? Não só foi só para gente como profissional da área de saúde. Eu não digo perdido assim, porque o ganho de conhecimento o amadurecimento profissional ele foi muito grande. De ponto positivo, eu teria que dizer isso daí. Realmente, eu acho que, como profissional, depois de ter passado ainda está passando por uma pandemia, eu amadureci um bocado, eu soube dar uma atenção maior ao profissional, eu soube perceber o, o quão importante é você perguntar a algum paciente como é que ele está, se ele melhorou. Mas, voltando assim para o caso, né? eu, eu apresentei, eu adquiri o COVID em maio, eu pensava que realmente parecia que era dengue, porque a sintomatologia era muito característica, era febre, dor de cabeça, uma dor no corpo lancinante. E o que me assustou foi quando realmente eu perdi o olfato e paladar e eu, eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Você cheirar pó de café com tanta força a ponto de sentir algo irritando o seu nariz e mesmo assim não sentir nada. Daí em diante, eu fui afastado, é, a gente não via perspectiva em nada. A gente foi sobrecarregado durante a residência e durante os plantões com a quantidade excessiva de pacientes, o medo da população em si, a quantidade de restrição que era imposta... Então, era um ambiente doentio, não só pelo próprio vírus, mas pelo ambiente que era, que era causado. Você ligava a TV, só via essa situação. Você, no trabalho, só era isso que era discutido. A situação chegou a um ponto tão grande comigo que eu me irritava quando alguém entrava em contato comigo pelo WhatsApp. Inclusive, pessoas pegando meu telefone, que eu nem sabia quem passava, para querer tirar dúvida, pedir explicação, até mesmo um consolo, uma orientação. Porque eu estava precisando de ajuda médica. Então, em meados de agosto para setembro, eu apresentei realmente uma fadiga emocional excessiva, solicitei afastamento do, do meu trabalho e o município realmente negou, eu tive que tirar do meu bolso e repassar os meus plantões. Na minha residência, eu consegui por onde me afastar, é, pedindo para fazer rodízios de escala mais leve e os colegas, graças a Deus, tiveram um pouco de bom senso e de me liberar desses rodízios e eu consegui minhas frequências. Então, foi realmente um ano muito pesado. Eu ia me casar, inclusive, em setembro, não consegui. Tentei me casar agora em março novamente não consegui. Então, é foi um desafio. Foi um desafio realmente bastante complexo na parte emocional, física, profissional. Graças a Deus, não econômica, porque isso não mexeu, pelo menos com os profissionais de saúde nessa parte. É, mas, assim, trocando em miúdos, eu acho que... Tudo na vida eu acho que a gente tem que tirar um proveito, um ponto positivo nesse daí. E é isso que eu quero dizer. Foi realmente desafiador, foi muito difícil, mas eu acho que amadureci muito como profissional e como pessoa, entende?
2: Mas, né, de 2020, para mim, eu não diria que foi perdido, não. Foi o que o falou, deu para, assim, aprender muito. Foi um ano que a gente aprendeu muita coisa, sabe? Para mim, foi um ano de de aprender. A gente aprendeu muita coisa, assim, na, na parte acadêmica, né? teve essa doença nova aí, né? teve uma questão aí de um de reconhecimento dos profissionais da área de saúde, né, entre aspas, né, que bater palma para mim não é reconhecimento nenhum, né, reconhecimento com a equipe de saúde é valorizar o trabalho realmente, questão de salarial, né, os direitos, que bote mesmo, a gente só tem dever, direito a gente não tem nenhum, né, eu acho que, que essa pandemia veio para mostrar realmente a importância do trabalhador da, da área de saúde. Não falo só o médico, não. O enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, né? essa equipe aí que está tá dando a cara a tapa aí, se expondo para ajudar esse pessoal. Aí, né? Bater palma é muito bonito, mas vamos valorizar com o salário mesmo, esse povo que sair de casa para ajudar. E que volta e meia aí, termina pegando esse vírus, e muitos dias termina indo a, indo a hora. Que está cumprindo o juramento. Então, assim, bater palma para mim é muito bonito, mas não resolve nada. né? Para mim, assim, como, como pessoa, né, ainda continuando o ano de, de, de 2020, né? eu peguei o Covid também, né, de ficar afastado, isso toma leve, me de internamento, internamente. Né? Não vou perder o fato de palavrar, como o grande perdeu. Mas, assim, a é uma sensação horrível, né, Com duas semanas dentro de casa, sem colocar nem o pé na calçada, horrível, horrível, sabe? Graças a Deus fui, é, foram sintomas leves. Mas você fica muito agoniado. Eu mesmo estava doidinho dentro de casa sem conseguir estar tá ajudando ninguém. Eu queria estar dentro do hospital. Enquanto foi agora, né, eu peguei de novo. Cara. Eu, já vacinado já, tinha né, tomado já a segunda dose. Aí comecei a apresentar os sintomas, dessa vez, um pouco mais fortes. Né? Tive a questão da tosse, tipo no corpo, dor, cabeça, corizando. Perdi o olfato e o paladar dessa vez. Não sentia cheiro de nada, nada, nada. Pegava alto, irritava o nariz queimava mas eu não conseguia sentir o cheiro. Fiz dois swaps, os dois suaves hoje os eram positivos. Aí dessa vez eu apertei tacardia, saturação ficou limito limite. Não precisei ficar internado, mas tive que entrar com algumas medicações. Né? E estou de volta ativo novamente, nos hospitais de campanha.
0: Vacina ajuda mas não resolve.
2: Ajuda e resolve, mas não impede de pegar o vírus. O intuito da vacina é fazer com que você não evolua para uma forma grave, né? Você não precisa de internamento em UTI. a quem diga também que você não precisa de internamento em enfermaria. Só que eu já tive paciente linha de frente, né já tive reinfecção pelo Covid, com dois suaves em momentos distintos, Ser seduto sobe positivo para o paciente já vacinado com duas doses, internado em enfermaria
0: com desaturação. Porque essa é uma grande dúvida que todo mundo tem, né? é? Uhum. Tipo, vou me vacinar, não pego mais. Essa uhum. parte é um mito. Mito.
2: A vacina, ela não impede de pegar. Vai pegar a tudo. vacina vai estimular seu organismo a reagir muito mais rápido se você tiver um novo contato com o vírus. Então, ou você não vai ter sintoma ou vai ter um sintoma muito leve. É, mas o que me deixou com a fuga atrás da orelha foi de algumas pessoas que, que, que eu trabalho e trabalho, né, que pegaram o Covid novamente, só que dessa segunda vez o paciente já estava vacinado e ele desaturou. A vacina, o propósito dela é fazer com que você não vá para a forma grave, então como é que você desatura? Foi o que eu fiquei perguntando. Ele tem o cartão de vacina com as duas doses e me mostrou o resultado do suave positivo. Porque o teste sorológico é a presença indireta, né? É o resultado da atividade do vírus, né? Que vai gerar alguns anticorpos, vai ver se foi a curto prazo ou um prazo um pouco maior, né? Que vai ser o GG e o GM. O GG para quem teve há mais tempo, né? Contato com o vírus e o GM é aquele mais imediato, né? E o suave não é a presença direta do vírus. E o paciente com o um suave positivo já vacinado e saturando.
1: Muito estranho, muito estranho. A, a literatura diz o seguinte, né? Você apresentar uma nova reinfecção com menos de 60, 90 dias é em comum. Mas você pode apresentar realmente de novo uma nova infecção por coronavírus. A bronca que realmente, o que estava mostrando na literatura por essa Coronavac, que é o que a gente administrou aqui no Brasil, né, que é uma associação aí da Butantan com a China, é que ela tinha 100% de eficácia contra caso grave. O que nós não estamos, de certa forma, verificando, não. Tanto que... Ela tinha uma eficácia de 54 a 70% de, de eficácia em si, mas era 100% contra caso grave. Não estamos identificando isso. Mas eles estavam numa dúvida se essas variantes que estão surgindo Amazônia, Reino Unido, África do Sul ela tinha eficácia contra. A princípio, eles, não, eles questionaram se realmente era e conseguiram comprovar lá em São Paulo que elas tinham essa eficácia. Porque caso não, imagine você criar uma vacina contra um Covid que surgiu em 2019 mas uma variante que desenvolve em 2021, ela não tem eficácia. A gente começar a tratar algo de 2019 para agora em 2021, que o que tem a variação. Então, muito difícil você fazer esse tipo de manejo. Eu acho que ainda é tudo muito recente para a gente poder dar um veredito, mas é como o Neto mesmo estava dizendo. Tem história daí mal contada e tem ainda muita coisa, muito chão pela frente para a gente poder realmente conduzir. Inclusive, é uma das preocupações da gente. né? Por exemplo, Israel mesmo, vacinou boa parte da população, lá eles estão tendo uma vida, vamos dizer assim, praticamente normal. A minha questão é até que ponto, até que ponto realmente essas variantes vão contaminar novamente a população, até que ponto essa vacina tem um tempo de eficácia, em quanto tempo eu preciso tomar uma nova dose de reforço, então tem muita coisa ainda em jogo. Por exemplo, nenhum deles orienta você fazer essa vacina em pacientes menores de 16 anos, porque não tem nenhuma comprovação científica. E esses pacientes vão ficar desacobertados?
0: É exatamente. Criança e jovens, adolescentes pegam, né?
1: Com certeza. E é como eu estava lhe explicando. Pelo menos das crianças que eu peguei pré-escolar e escolar e tem ou seja, abaixo de 8, 6, 2 anos de idade, quando eles apresentam, em geral, eles já têm uma predisposição a ser asmáticos e os casos são gravíssimos. Nós vamos vacinar eles como? Porque a gente só vai sair dessa pandemia quando vacinar o mundo. Não vai adiantar Boa parte de 14, 15 países são detentores de mais de 90% das vacinas e não vacinar o resto. Porque se não vacinar o resto, vai ficar criando variantes o tempo todo. Esse vírus ele vai vir de uma forma mais agressiva que a vacina não vai poder dar suporte, e o mundo vai ficar se contaminando o tempo todo. Talvez, ainda acredito eu, Vinícius, que ela, essa, esse vírus vai ficar para o resto da vida, pra, no mundo todo, no fim das contas. Ele fica tipo uma gripe, né? É. É um H1N1, H2N, H3, H2, H3, N2, e por aí vai. A questão é que provavelmente vão criar focos de epidemia em algumas áreas do mundo e que não vai ser controlado assim da noite para o dia. Realmente foi uma coisa em tempo recorde, histórica, nunca se criou uma vacina em tão pouco tempo e a gente já está vendo que isso deu, desculpa a expressão, merda, porque deu, tanto que uma que eu acho que foi da AstraZeneca, não foi, Monante? Que estava apresentando distúrbios de coagulação em pacientes, que foi desmentida a princípio pela empresa, foi orientado a MS a continuar vacinando a população, mas que coincidência do nada disseram que é, eles fizeram ajustes nessa vacina e realmente ela tem eficácia. Que ajustes são esses? Né? Então é óbvio que você tinha que ficar com um pé atrás de uma vacina que foi criada em tão curto intervalo de tempo e está meio que sendo realmente testada na população sua eficácia. Não tem nem sequer uma, a gente não tem, a gente não tem nem, nem, nem tanta, nem tanta ciência para dizer em quanto tempo, são quantas doses. Quanto tempo dura? Meu amigo, a gente só vai começar a ter uma ciência disso aqui daqui para o fim do ano. Porque ano passado foi quando surgiu. Esse ano é quando a gente, de fato, está vacinando. Próximo ano é quando a gente vai começar a ter manejo e provavelmente variantes. Tanto que as informações que a gente tem de alguns estudiosos é que essa pandemia pode durar até o ano de 2022, 2023, 2024, 2025, não se sabe. E
0: esse vírus muda muito, né? Demais, como muito todo rápido. e
1: qualquer vírus, assim como, por exemplo, o vírus do HIV. E que, graças a Deus, é um vírus que ele é simples de estudar. Ele tem o genoma dele, ele tem a membrana, ele tem um capsídeo e tem uma proteína spike. E a partir dessas partes daí ele vai modificando. Proteína C, proteína S. Eles já estudaram como é que ela age. Não é um vírus complexo. Ele não tem mutações tão severas como o do HIV, mas ele tem sua capacidade de mutar com outro vírus qualquer.
0: Qual a faixa etária que esse vírus está mais forte? Boa pergunta.
2: Atualmente ele está mais... Quem está sofrendo mais é a faixa etária, 20, 30 anos até os 50, a é dessa faixa etária. Vamos colocar dos 30 aos 50, geralmente é quem mais está sofrendo com esse vício. Antes era mais idoso, só que idoso vem apresentando uma queda muito grande. Primeiro, por conta da vacina, né? E parece que agora, por conta dessas novas variantes aí, o, o
1: tropismo agora do vírus parece que é com, com gente mais jovem. Sim, não, concordo, é isso mesmo. E, é, a gente está lá de frente, a gente está percebendo muito isso aí. Estamos pegando pacientes muito mais jovens, com acometimentos graves, e por incrível que pareça, os idosos não estão sendo mais o um boom de que era no começo da pandemia no ano passado. Realmente, a gente está pegando essa faixa etária aí, de 20 a 30 anos, 30 a 40 anos.
0: Quanto à parte sobre crianças, como vocês disseram, não são vacinadas?
1: Eu tinha visto um estudo...
2: Ah, quem foi um médico, ele estava apresentando, e eu, eu não lembro o, o estudo que ele, que ele falou, de onde foi que ele, que ele tirou, mas criança é o menor percentual que é infectado, né, e a criança tem... Ela não consegue transmitir, feito um adulto, o vírus. Tanto que... Não, se, não, não conseguiu se explicar bem o porquê. Mas, assim, a maior parte das crianças que pegaram, pegaram com adultos, não com outras crianças... Né? e essas crianças que pegaram a taxa de, de infecção para outras pessoas não chegou a não, não chegou
1: a 0,02%. Tanto que em alguns países desenvolvidos, eles abriram as portas para os colégios e perceberam que não houve um aumento expressivo de número de casos. Né? Então, realmente ainda precisa de muito estudo para a gente poder explicar o porquê que em crianças nós não temos casos graves, o porquê que Apesar de elas serem, na grande maioria das vezes, assintomáticas, elas não fazem um quadro de transmissibilidade tão grande. E talvez, assim, essa explicação acho que a gente só vai conseguir muito mais à frente, porque é tudo muito teórico. É tudo muito assim, é, sugere-se que seja por conta disso, sugere-se que seja por conta da imunidade, por conta do receptor de, de, de angiotensina, enfim. Ainda é tudo muito novo. Né? É exatamente, é tudo muito novo. Talvez aí também seja um, um dos fatores que que a comunidade científica não esteja tão preocupada em querer vacinar é, adolescentes, pré-adolescentes e crianças em geral, até porque a gente vê que a gravidade, a taxa de transmissibilidade, e a taxa de infectividade desses, desses pacientes em si é muito baixa.
2: Exatamente. Então, como esse espaço amostral é muito pequeno, você não tem como ter muito estudo sem manter isso ainda. Por isso que realmente grande parte aí é parte dos institutos aí cima dos
1: adultos, adultos, né? Abrindo agora um adendo. Engraçado que a preocupação foi tremenda com essa quadra de Covid e que ignoraram tanto a quantidade de, de crianças que a gente praticamente não tinha UTI pediátrica. Recentemente, agora é que o IMIB abriu 10 leitos de vaga de UTI e parece que abriram mais 10. E estão entrando em desespero porque aumentou a quantidade expressiva de crianças novamente agora com Veja a que gravidade a gente chegou, como eu tá dizendo no começo. No começo era capital, depois interior. Aí depois quando adulto caía, criança subia. Quando criança caía, adulto subia. Agora a gente está na situação mais drástica e dramática de todas. Porque capital superlotado, interior superlotado, a quantidade de adultos crescendo e de pediatria também ao é mesmo tempo. Então a situação realmente é bem dramática. Aí agora eles se preocuparam, realmente, em é abrir esses leitos de terapia intensiva no INIT, que é referência da parte pediátrica no estado de Pernambuco. Talvez, quem sabe, isso daí induzam eles agora a querer fazer estudos, que eu acredito que esteja em andamento, eu não tenho ciência disso, sobre o quão necessário é essa vacina para fazer aplicada em crianças e se realmente tem uma eficácia e se há necessidade.
0: Sobre as vacinas, tem uma mais eficaz que a outra ou todas iguais, equivalentes?
2: Rapaz, é, em relação a essas, essas vacinas que a gente tem, né, tá está sendo distribuídas aí, né? E tem a Coronavac aí tem a Sputnik 5 né? tem a Pfizer tem a AstraZeneca tem a, a Janssen a Johnson, Johnson. as duas com maiores eficácias
1: que né? tem, tem se relatado é a, a Janssen e a Pfizer e né? a Sputnik 5 também, tem então, a eficácia, eu acho que é beira 91% é. e uma outra observação é. que eu achei arretado ela foi a primeira a protocolar e todo mundo ignorou, porque, porque era russa. Porque estava sem teste, né? né? Era. Estava
0: sendo feito, feito fase por fase. E tem uma eficácia muito boa.
2: É, só todas que... é. essas, a de menor eficácia ainda é a Coronavac. para a Para é que Não, mas mesmo assim, tem eficácia? Tem, né? Mas dentre essas, a de menor eficácia é ela. Mas entre a de menor eficácia nenhuma, é a de menor eficácia,
1: né? Uhum. Melhor ah, que nada. É melhor que nada, com certeza. Até porque se a gente não vacina a população, vai ficar todo mundo se contaminando, né? Exatamente. E, por incrível que pareça também, ela não tem tantos efeitos colaterais, que em geral os efeitos colaterais das vacinas são as mesmas de todas, né? Tá existindo aí uns estereótipos aí, o povo tá imaginando informação demais desnecessária, de dizer que a vacina vai causar mal a você que não deve ser necessário fazer uso dela, que você vai passar mal. Todos nós tomamos, a gente não teve praticamente sintomatologia nenhuma. Exatamente. Mas caso você vá apresentar algum sintoma das vacinas, são em geral dor local, vermelhidão. Você pode ter alguns sintomas leves como febre no dia posterior e só. Aí só, porque tem muito idoso, muito mais, que não está tomando. E aí é um erro grosseiro. Né? Se idoso, ele já tem a imunidade dele comprometida porque ele é idoso, ou seja, a imunidade dele não é tão bem adaptada como no adulto jovem, então ele deve realmente tomar vacina para estimular a imunidade dele a evitar ter um quadro grave. Então, idoso não tomar, isso é um erro grosseiríssimo e talvez é que tá o que eu disse novamente como no começo da entrevista. Ao invés da sociedade estar tá sendo bem informada, ela está sendo mal informada ao invés da mídia e das redes sociais tá, estar orientando a população, as pessoas estão desinformando. O idoso deve ser, sim, vacinado, porque só a idade, você pode até olhar no manual do Ministério, ou de qualquer outra informação, realmente, de referência para essa pandemia, só a idade é um fator de risco para você adquirir sintomas graves. Então, deve ser, sim, vacinado, e a Coronavac e o Instituto Cumbutantan, ela mostrou que tem, apesar dessa eficácia aí de um certo grau questionável, ela vai proteger você contra a sintomatologia grave, acabou-se. Não, é não é o que questionar, não. Mas é como o Manoel estava dizendo, realmente. Existem outras vacinas que têm eficácia muito maior. Janssen, Pfizer AstraZeneca, elas Realmente elas têm uma eficácia muito boa, inclusive a Janssen, como o Manoel está dizendo, dose única. A da Coronavac, não. Intervalo de 14 dias, né? Outras orientam, acho que é da AstraZeneca e a da Pfizer, 28%. Se não na fase, é dose única. Faz a dose única. Ah, sim, faz a dose única. É. Mas, tá olhando, inclusive lendo no UpToDate, dizendo que eles não têm ainda uma comprovação para dizer assim, qual o intervalo de tempo mais coerente. Uma esquisita que você deveria espaçar mais que 14 dias, né? Outras estão até fazendo estudos, fazendo um mix de uma vacina com a outra e ver se isso realmente uma estimula a imunidade humoral com adaptativa de uma certa forma e a outra de outra forma. E talvez, quem sabe você tem uma eficácia maior. Mas ainda é muito, é muito teórico isso daí.
0: Como exemplo, são países pobres.
2: Ah, sim. Não em relação à a... quantidade de, de óbios, né, que, que vem crescendo, o que eu estava achando curioso é que hoje o Brasil está batendo números de, de óculos diários que são similares a números da, da pandemia nos outros países ano passado ou seja, se hoje a gente está com uma, uma média aí de, de 2 mil mortes por dia, com novas variantes, ano passado a gente tinha esses números em outros países, sem uma variante, né? que essa variante ela é muito mais agressiva. Então, ou seja, muita gente está falando que, que não se tem política de combate ao vírus no Brasil. Mentira, tem sim. Se com uma variante mais agressiva, a gente hoje tem essa quantidade de óbito, que é similar do ano passado com vírus menos agressivo, então é sinal que, que teve aí uma, uma luta contra esse vírus.
0: Mas tu né? acha que é uma luta sendo feita certa, corretamente?
2: Não. Não porque assim, é uma, uma guerra que ela é machucada. O que vale hoje é quanto pior, melhor, né? Óbvio que ninguém que quer uma né, quantidade dessa de óbito por dia, né? A gente não torce para isso. A gente quer que o povo melhore, a gente não quer ninguém morrendo. Né? Mas se você parar para comparar, estou falando de comparação, isso é só questão de números, né? teve sim um, um, um combate a, a, ao vírus. Sim. Vou... O problema é que a gente tem uma mídia que ela é muito tendenciosa. Por exemplo, hoje, se você olhar nas redes sociais aí, em algum, alguns perfis aí de alguns jornais aí, você não vê mais falar de coronavírus nos Estados Unidos. Se você achar, pode procurar, você vai ver criança tirando a máscara e jogando uma lata com fogo, teimando máscara. A pandemia dos Estados Unidos acabou, foi. que eu saiba não. Outra coisa, o governo dos Estados Unidos, está com não sei quantas milhões de doses da AstraZeneca lá, está parada. Ele nem está usando, ele não vai vender, não vai doar. Agora, por que ninguém fala nada? Porque é um governo que é de esquerda, porque o Joe Biden, ele é um cara que tem um pensamento político, parece como um, um o presidente Lula. E a mídia era o presidente que a mídia queria, e hoje não existe mais nada. Se fosse o Trump, e aí? Como é que estava a situação lá? Entendeu? Infelizmente, o coronavírus hoje ele é muito mais agressivo, a depender do presidente que está no poder. Né? E a gente tem uma mídia que ela. Vou falar, é uma mídia safada. A gente não tem uma mídia que ela seja imparcial não. É, ela sempre puxa para o que mais lhe convém. É, infelizmente, tem é uma, uma, uma briga aí que.. A gente não tem, é, como é que eu posso dizer, o mesmo peso e a mesma medida para todo isso. Quem é A gente hoje não tem é o mesmo peso e a mesma medida, não. Depende da situação, julga de um jeito, se for do outro jeito, julga de outro. Não pode
1: ser assim. Vou fazer um adendo aí ao é que o Manoel disse, realmente. Veja só, eu concordo que medidas foram tomadas no nosso país e realmente a gente fez um controle até certa forma adequado do ponto de vista da nossa logística com o SUS, né? é, sabendo que tem essa variante agora, e realmente a gente está tendo um boom proporcional ao que aconteceu lá na Europa. Então, voltando atrás, veja só o meu gancho, voltando atrás a gente percebe que a Europa ela foi muito mais displicente em relação ao Brasil, no controle da pandemia, porque a quantidade de número de casos era expressiva. Mas, preste atenção, a gente estava sempre atrasado em relação à Europa e a gente conseguiu ver o que estava acontecendo lá para começar a tomar a condutas aqui. As condutas que a gente tomou aqui foram, foram certas, minha opinião, sim e não. Mídia atrapalhou demais, política atrapalhou demais e era o que a gente estava dizendo. Ao invés de ter tido uma união no mundo e até no próprio país das pessoas se unirem, acabar com essa questão de política e politicagem e saber realmente se comportar dentro de uma pandemia, não houve. O que é que está acontecendo agora? A gente está no meio de um boom absurdamente expressivo e agora é que eu estou conseguindo perceber que o Ministério da Saúde, junto com esses políticos em geral, é que estão preocupados com esse país quebrar e agora estão começando a comprar vacina. Está muito errada essa conduta daí, muito da errada. Foi uma
0: demora muito grande,
1: né? Foi uma demora muito grande para começar a pre prestar atenção, porque o que eu consigo perceber, pelo menos assim, a minha opinião pessoal é que. a ah, houve um número com o Moner é, disse, houve um número muito específico na Europa, no Brasil não houve. Mas, Monato, eu acho que tem variantes a mais disso daí. Primeiro, a gente estava vendo o que estava acontecendo para chegar aqui. Sim. Segundo ponto, eles estavam passando por um inverno muito rigoroso aqui no verão, né? E a e gente. Antes tinha isso, né? dizer assim. Esse vírus pega mais no... Com certeza. Vento, calor, não,
0: não, aqui nunca vai
1: chegar. Aqui é, um, aqui,
0: é um, aqui é um clima muito
1: quente. Com exceção do H1N1, vírus de resfriado comum, adenovírus, rinovírus, picornavírus, astrovírus, eles tendem a assim se multiplicar muito mais em ambientes frios do que em ambientes quentes. H1N1 ele pode estar presente em qualquer momento. A questão que eu acho é, que é a seguinte. É, o nosso Brasil ele tem um SUS. É diferenciado em relação à Europa a gente tem um aparato, um assinal muito grande que não foi utilizado adequadamente. Então, a gente tinha como ver o que estava acontecendo, era um futuro que estava vindo para a gente, a gente teve como se prevenir e não houve conduta adequada, não só da sociedade, como da mídia e dos políticos em si. Quando agora a situação realmente está fugindo do controle, estão correndo atrás de vacina. Eu concordo com tudo que o Manoel disse, realmente, houve condutas. Eu só acho que essas condutas elas não foram intensificadas. Sim. E agora, numa fase de desespero, o nosso país finalmente está correndo atrás. Tanto que eu fiquei extremamente desgostoso quando vi as contas do presidente, quando falava que estão ah, produzindo vacina demais, vamos aguardar eles oferecerem proposta para a gente. Não, não, é rar, não pode, tem que correr não atrás da vacina. Não pode, porque o mundo todo está atrás disso daí. Todo mundo precisa, né? E concordo que, veja, não houve união em parte nenhuma, em momento nenhum, tanto de brasileiro como do mundo, em combate à pandemia. Concordo com o que o Mané está dizendo. Há uma questão de briga política aí. Há uma questão de briga política entre Estados Unidos e Brasil, entre presidente de X e de Y, e a gente agora tá tentando correr atrás do prejuízo. Né? A sociedade ainda, no fim das contas, é influenciada demais por política e atrapalha tudo.
0: Estão sofrendo muito, vão é. sofrendo muito muito mais tempo e não tem, não tem dinheiro. Aí, aí vão depender da boa vontade
1: para o um e tal. E aí que mora o político, como a estava dizendo. Se eu não assinar a população toda no ano, numa proporcionalidade homogênea, se eu não vacinar aquele país, ele vai criar variante vai acabar contaminando todo mundo de novo. É complicado.
0: E esse vírus vai ser um vírus que vai ficar.
1: Ele vai ficar conosco. A vida vra... Todo mundo não tem campanha de
2: vacina da gripe? Pronto. pronto. Pode esperar que todo ano vai ter a campanha de vacina para a o COVID. Provavelmente, eu não duvido nada vindo aquelas vacinas da gripe, para aquelas conjugadas agora. Vai pegar a influenza e vai colocar o COVID também. É, a conjugada, né? Agora, é, eu verdade, acho a acho French... que vai. Que no final vai, fazer ele... alguma coisa? vai ter vai ser todo ano essas campanhas vacinais né? viral não no vai final ele
0: vira um vírus comum Sim. e mais brando você tem vacina
1: já né Sim, isso. e aí ele vai ter sempre a sua apresentação característica Bem, nealgia, febre alta mancha no corpo do retroorbitário né zika vírus vai entrar dentro do calendário vacinal como a gente estava dizendo essa questão do coronavírus e cada vírus vai ter sua apresentação como a gente estava dizendo clínica Dengue vai ser febre, mancha no corpo, dor atrás dos olhos e dor de cabeça. Zika vírus vai ser febre, dor no corpo, manchas na região do colo e olhos avermelhados. É... Chikungunya vai ser febre, dor no corpo e muita dor nas juntas, dor articular. Coronavírus vai ser, pode ser febre, dor no corpo, coriza, falta de paladar e de olfato. Então, cada vírus vai ter sua característica e o médico clínico, o generalista, ele vai ter que estar capacitado para poder diferenciar uma coisa da outra. E lembrando de uma observação. Fim de março, a gente tem chuva. E chuva vai levar a remeter a dengue. É isso que eu estou preocupado em relação a isso daí. Temos que estar realmente capacitados para saber conduzir cada caso e cada tipo de vírus, porque isso aqui é um país tropical. Não tem para onde fugir.
0: Quanto a, Quanto a questão de... desse vírus, né? De década em década, ou de cem, 100, 100 anos, sempre tem um super vírus, super pandemia, né? Dessa vez é essa.
1: É verdade. A última que a gente teve foi a gripe espanhola de 58, né? E aí... Foi
2: teve, o... teve a epidemia também do H1N1, 2001. Verdade, verdade, verdade.
1: Teve uma peste negra, negra que há ah, 5 anos... É. Tivemos, tivemos o ebola também, só que... O ele ebola era, é
2: sazonal, né?
1: Mano? Ele é agressivo o suficiente para sequer induzir a fazer uma pandemia, né? Porque você pega, mor morre, né? Basicamente isso. E é. vários outros que sequer chegam a sair de nome, porque ele realmente ele chega a ser epidêmico até, como é que eu vou dizer, local. Realmente, ele é sazonal. Tem um que ele é, o, ele é, um, que é um, um, um baiano, que eu esqueci também, que tem um vírus na Bahia... Ele causa, ele lembra muito o quadro de dengue hemorrágica. eu só não estou lembrado do, dele. Tem um amazonense também, que é de o um nome de um pássaro, mesma coisa, ele fica localizado por lá, mas ele, ele, é, ele é localizado somente naquela área, ele é endêmico. É muito tá agressivo, né? Absurdamente. Então, a gente tem quadros de endemias em todo canto. Febre amarela é um exemplo, né? A gente não tem casos de febre amarela com tanta facilidade como no norte, né?
0: E outra coisa, hoje em dia tem tem muita doença voltando por conta da não vacinação, né? Porque faz uns anos já que que essa essa resenha de vacina mata, tá complicando tudo, né?
1: É a, é a população assustada, né? Tudo que é novo assusta. E a gente sabe que, na verdade, tudo que é novo gera uma certa incerteza e insegurança mesmo. Por exemplo, não sei se vocês se lembram, logo quando eu tava tendo um surto de H1N1, e que a população estava sendo vacinada, teve, teve pessoas que tiveram reações graves e evoluíram a óbito. Então, por que isso não pode ocorrer agora nessa pandemia? Não é verdade? Tanto que essa vacina aí da AstraZeneca, que estava causando distúrbios de coagulação, eu acredito que realmente era da própria vacina. Porque o que houve na, na, na mídia estava dizendo que isso aí não tem correlação com, com o quadro vacinal. Eu acho isso improvável.
0: Que negócio
2: não dá ficar em casa, assim, Se tiver que ficar em casa, fica sai para resolver as coisas, resolva, agora ficar, é na rua pra bater perna, não. tu eu falei, é, lockdown não resolve nada, entendeu? tem que trabalhar mesmo. Agora tem que ter os cuidados, máscara, uso de álcool, tentar uma um distanciamento das pessoas, pronto, velho. teve que ir na rua, resolve as coisas, volta pra casa, acabou, não. nada de bater perna, esse negocinho de, de farrinho, de final de semana. O pessoal vai lock e tal. O local tal o quê? É? O pessoal vai com um uma artista, faz uma live junto com uma turma, 10, 12, 20, faz uma chácara com uma cachaça. Tá fazendo o quê? Nada, pô. Nada. Entendeu? Esse... Muito se, se dá conta disso aí também, disseminação de vírus aí. Tá, às vezes uma pessoa tá com vírus, não sabe o que tá, aí no final de semana esse junto com uma turma vai ir com uma e, pô, transmite pra todo mundo. Entendeu? Esse é aquele negócio. Quer sair de casa, sai, resolva suas coisas, faça com cuidado. Terminou o voto, não tem que ficar na rua de forma necessária, não.
1: Entendeu? Nós não temos vagas de leito de UTI disponíveis. O quadro está muito grave, está muito sério. A gente está vendo gente, inclusive adulto, jovem, morrendo de graça porque não tem mais como suportar a quantidade de casos que está acontecendo no Brasil. A gente está passando por uma onda muito mais grave do que a do ano passado, indiscutivelmente com um recorde atrás de recorde de óbito, e a população não está prestando atenção e tomar conduta simples, como usar máscara, higienizar a mão e evitar contato com um aglomerado de pessoas. Vocês não estão tendo a ciência e a noção da gravidade do caso. Só vão ter ciência e noção quando precisarem de um leito de UTI não tiver como quando um parente de vocês, infelizmente, evalui a óbito parem com essa história de achar que está tudo controlado e de que essa vacina vai resolver a situação, porque não estamos nesse ponto. Nós estamos num pico de pandemia de segunda onda gravíssima no país. É só parar para prestar atenção e ter um pouco de respeito pelo próximo. A gente está em março, né?
0: Uhum. De hoje até o final do ano, na opinião pessoal, como é que vai correr esse ano?
1: Posso dizer? Minha opinião? Posso nosso país está finalmente se preocupando em vacinar a população. Mas deixa eu fazer só um adendo aí. O SUS, ele não foi criado para ajudar a população. O SUS, ele não é socialista. O SUS, ele é meramente capitalista para fazer com que a sociedade tenha um atendimento mínimo necessário para gerar imposto. Se você for estudar a história da medicina, você vai perceber que isso é fato. E o nosso país, ele é um país rico, realmente tem uma capacidade de vacinação absurda, infelizmente com péssimos gestores. Então, a gente tendo os aparatos para produzir a própria Coronavac dentro do próprio país, com a Butantan, a gente finalmente importando uma quantidade de demanda de vacina muito grande, eu, minha opinião, acredito que daqui para o meio do ano para frente, a gente vai entender a normalização. Isso se a população finalmente tiver um pouco de bom senso e seguir em regra, e a população for vacinada em massa. Talvez, eu não sei, se possa existir alguma outra variante que agrava a situação e isso mude por completo a história. Se a gente tiver nesse sentido... Em que essas vacinas elas têm eficácia contra essas variantes que está tendo. A gente realmente seguir uma restrição bem rígida e conseguir vacinar a população como um todo, e eu acho que a gente consiga chegar como Israel chegou daqui para o fim do ano e começo do meio do ano a gente começa a sentir alguma diferença. É a minha opinião, acho que daqui do meio para o fim do ano. É, a política agora tem que ser de vacinação em
2: massa. O governo já está fechando é, a compra de cerca de 100 milhões de doses de vacinas da, da Janssen com a Pfizer. Eu vejo que que as coisas começam a tomar um rumo positivo, tanto na questão de saúde quanto de conduta do país.
0: Eu tenho uma previsão de até o final do ano serem compradas né, ao todo. 520 milhões, eu acho uma coisa assim. Tem,
2: tem isso mesmo. Mas é assim, concluído já, né? tem cerca de 100 ou, são 100, ou 138 milhões de doses já. Já foi concluído já, que é da, da Pfizer com a Janssen. Né, que são vacinas que são doses únicas. Então, que diferente da CoronaVac são duas doses, se a gente tiver 100 milhões de doses da CoronaVac, iria para 50 milhões de pessoas. Né, se tiver, então, 138 milhões de doses, então você ser 138 milhões de pessoas, né? Já passa de 50% então, da população vacinada. Vamos torcer para que isso ocorra quanto antes.
0: Outro ponto. Sai um, um estudo, acho que faz um mês, um mês e meio, que no ritmo que vai, o Brasil só se vacina todo até 2023. Vocês acham que então, tem uma é, lógica? Se, se continuar no ritmo de agora de
2: negociação, gente não, não chega... Não,
0: Era no, no ritmo de vacina mesmo. Não. Porque, lo, tipo, há uns dois meses atrás, foi dito que o Brasil tinha capacidade de vacinar 10 milhões por dia.
2: Era por ter salvo esse gráfico. Vou te mostrar agora. O ritmo de, de vacinação do Brasil aumentou em relação a outros países. Ele já conseguiu ultrapassar já. Tem pouca gente vacinada, mas a velocidade de vacinação agora aumentou, entendeu? Se, se esse estudo falava que ia terminar em 2023, então foi um estudo que foi feito, contava a uma velocidade de vacinação. Porque
1: não tinha vacina.
2: Exatamente. Como agora aumentou essa quantidade de compra, outros contratos foram fechados, né? Essa velocidade, então, ela vai aumentar, consequentemente, esse tempo
1: então vai diminuir. Vai diminuir. A gente é diferenciado, a gente já tem um sistema já preparado para vacinar a população em massa. É só uma questão de ter a vacina, Sim, né? Tanto que isso vai diminuir absurdamente. Por isso que eu acredito que daqui para o fim do ano isso tende a normalizar. É só uma questão de tempo, de bom senso da, da, da sociedade e da política para poder realmente vacinar a população em massa. E minha opinião é essa daí. Eu acho que é do meio do ano vai começar a tender a, a, esse gráfico a cair e no fim do ano a normalizar. Ser
0: entubado é um caminho sem volta?
1: De jeito nenhum. Vê só. Não é fácil primeiro você avaliar um paciente que necessita de uma máquina para respirar por ele. Por isso a conduta de você entubar o paciente. A gente primeiro avaliou o quanto que eu estou conseguindo colocar de oxigênio nesse pulmão e quanto que esse oxigênio entra no meu corpo. Como esse vírus ele tem uma capacidade de inflamar o pulmão e de criar fatores de coagulação, criando trombo, como o Manuel tu mesmo me disse, é... Não adianta você ficar jogando ar para ele, ele vai acabar que ele vai cansar mesmo colocando oxigênio dentro dele. Eu preciso fazer uma pressão dentro desse pulmão para fazer com que a quantidade de oxigênio que eu tô jogando e mesmo com aquele alvéolo, que é a unidade que capta o oxigênio, ele consiga, sob pressão, transfixar essa área que está inflamada e tá com fatores de, 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 de trombose, inflamação, passar para o vaso sanguíneo e oxigenar. Então quando um paciente ele começa a apresentar um cansaço que ele não é responsível a um anti-inflamatório, um próprio anticoagulante, ou a outras medidas que a gente faz, sintomático, enfim, e ele precisa de um leite de terapia intensiva, a gente tem que avaliar esse paciente como um todo. Primeiro ponto, se ele está no leite de terapia intensiva é porque realmente o paciente é grave. Segundo, esse paciente ele está com desconforto respiratório, além do cansaço, ele está, o que a gente chama de fadigado, ele está ele tá, ele tá sofrendo... Ele precisa realmente de um analgésico e ser sedado para que uma máquina respire por ele? É Geralmente essa pergunta que a gente faz quando a gente vai manipular um paciente para entubar ele. Por que esse medo de, ah, o paciente foi entubado, ele vai morrer? Ah, meu Deus do céu, entubaram é, fulaninho, agora é o fim da linha para ele. Vê só. Para a gente manter um paciente entubado e que a máquina respire por ele, é como eu disse, a gente precisa de um aparato para que isso ocorra. O primeiro ponto é, eu preciso sedar esse paciente eu vou colocar um tubo numa traqueia desse cara. Segundo, eu preciso deixar esse paciente dormindo. Então, eu tenho que deixar esse paciente sedado. Eu tenho que fazer um analgésico potente, eu tenho que deixar esse paciente sedado. E, além do mais, eu tenho que deixar ele bem adaptado à máquina. E para deixar esse paciente bem adaptado à máquina, que é isso que a gente estava discutindo anteriormente, não se sabe o porquê, mas esses pacientes COVID, eles são muito mais resistentes à sedação do que um paciente que apresenta qualquer outro problema foi um politrauma, está com insuficiência cardíaca e precisa realmente de uma máquina para ventilar por ele. E aí é que está o porém da história. Ele precisa de medicação demais, logo ele vai ter instabilidade demais. Ele pode evoluir com arritmia cardíaca, a pressão pode cair demais, ele pode ter bronquispasmo, tudo isso como consequência dessa medicação que faz com que ele fique dormindo, sedado e bem adaptado ao ventilador. Logo, o nosso problema não é somente o manejo da ventilação mecânica no paciente entubado. é a consequência que isso pode causar e no paciente com covid é mais grave ainda porque além da gente aumentar a quantidade de droga para deixar ele bem adaptado quando esse vírus ele ele inflama ele é pró coágulo ele coagula ele não só ataca o, o, o pulmão ele pode atacar os, a sua cabeça você pode evoluir com AVC ele pode atacar seu coração você pode infartar ele pode atacar seu rim eu cansei de ver pacientes com o rim alterado é uma, é uma urina cor de areia, parece uma areia com coloral que não se sabe explicar o que é que acontece no parênquima do rim dele. E aí a gente precisa fazer manejos além disso. Então o paciente faz uso de midazolam, fentanil, rocurônio, propofol, é, dexametasona, clexane, meprazol e por aí vai. E olha o que eu estou dizendo rapidamente a conta de medicação. Imagine o quão nocivo isso salbutamol, é para o corpo. Salbutamol, sulfato de magnésio, né? Controle de antipertensivo Insulina Então quando o um paciente ele evolui para um quadro de terapia uhum. intensiva Se esse corpo ele não tem reserva A probabilidade dele de evoluir com uma gravidade Ainda mais entubado e com tanta droga Sendo administrada continuamente é muito maior Então quando o um paciente Ele tende a ser entubado A probabilidade de ocorrer alguma gravidade é alta Logo a probabilidade dele de evoluir alto Também uhum. tende a ser alta E se mais... você entubar
2: né, O risco dele para evoluir para alto É mais rápido ainda Exatamente.
1: É, é risco-benefício. É, 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 exatamente isso daí. Então, respondendo à pergunta, o paciente que é entubado, ele vai evoluir a óbito? Não, não vai evoluir a óbito. Agora ele tem que ser muito bem manejado. Tem que ter um profissional bem capacitado para realmente saber como conduzir, como manejar, e ele precisa de mudar a terapia intensiva.
0: E as famílias? Como elas estão tratando isso? Tipo, chego
1: doente, fico lá. Como é que os parentes estão reagindo? Quer é que eu comece? Olha só, vai depender da unidade do hospital. Cada hospital trata de um jeito. Eu vou, do, eu vou do extremo ao que... A referência. Não vou citar os hospitais, tá? Eu vou do extremo à minha referência. O extremo é o seguinte. Não existe nenhum boletim. O paciente que entra, ele entra, não sabe se vai voltar vivo ou morto assistente social que poderia dar alguma notícia, ela não é médica para orientar ao familiar. Então, nesse hospital, esse paciente ele fica sob demanda da equipe, isolado dentro de uma unidade, sem acompanhante nenhum, e os familiares angustiados, sem notícias. Caso esses familiares conheçam alguém que trabalha dentro desse hospital, eles têm que manter informação. Acredito assim. que o sabe que hospital é esse. Sim, sim. Eu não precisa nem falar. Nem precisa falar. Em contrapartida, no meio termo, eu tenho um outro hospital onde lá, assistente social entra em contato com eles e o médico passa o boletim por telefone. E aí, por vezes, existe uma certa dificuldade porque o plantão da terapia intensiva é exaustivo e desgastante. E às vezes você não tem como fazer essa passagem, mas sempre há uma porta e um aparato da assistente social para entrar em contato explicar que o médico não conseguiu passar o boletim. Às vezes faz chamada por videoconferência. Então pega um tablet e aqueles pacientes que não estão entubados, sedados, e eles podem conversar a essa interação, então, é o ideal. E, por último, para mim, o ideal é onde existe um suporte muito bem feito da parte da assistência social, do próprio hospital, na parte da da, da da recepção, da recepção, até assistência social e médico, todos eles têm um carinho muito grande em realmente conversar com os familiares, inclusive liberando visitas de familiares para essa UTI também. Então, a gente abre mão para visita de três, quatro, é, familiares e irem para essa UTI, onde nessa UTI temos 10 leitos, certo? Então, existe aí um mix. Desde a recepção, ciente, a assistente social, os médicos passando no boletim e visitas com familiares de perto, independente de estar entubado ou não. Seria interessante porque eu posso ver. No áudio, quando eu converso, olha, fulaninho ainda está entubado, o quadro dele é grave, mas você fica imaginando como está fulano. Quando o médico ele tem um pouco de bom senso e dizer, olha, ele está dormindo, ele está sedado, ele não está sentindo dor, certo? Os exames dele deram isso, ele não está apresentando febre. Então, isso vai de médico para médico, de equipe para a equipe, de hospital para hospital. Tá? Então, mas trocando em miúdos, como é que a família ela recebe? Né? Todos bastante ansiosos, angustiados, mas eu percebo um carinho de boa parte deles e diz assim, doutor, eu sei que o senhor está por eles, mas eu também estou por vocês. Fique com Deus, eu estou orando por você e pelo meu parente também, vai dar tudo certo, força para o senhor e tudo. Isso dá energia para a gente continuar no plantão.
0: Isso é muito importante, né? Com certeza,
1: com certeza. A do hospital, que
2: eu trabalho, a eu fazer isso também. Né? Eu, como se é um andado pequeno, a enfermaria de baixo risco é mais fácil passar informação. Mas também nem sempre a gente consegue, porque às vezes um paciente intercorre alguma coisa do tipo, eu não consigo falar lá para passar um boletim. Às vezes os pacientes vão lá, vão na porta lá na, na recepção do, do hospital, às vezes eu consigo falar com eles, né? Quando às vezes a gente liga, e, às vezes realmente também não consegue, nenhuma coisa nem outra, às vezes está muito corrido. Mas assim, eles se entendem e tal. Eu sabia como o Breno falou, eles, eles são muito por a gente também, eles agradecem muito.
0: Valeu, muito obrigado a vocês dois. Eu espero que todo mundo se conscientize, né? Tomem cuidado, porque esse vídeo aí vai se estender um tempinho a mais. Quero ver todo mundo vacinado, todo mundo bem. Né? Valeu. Muito obrigado, Manoel. Muito obrigado, Breno.
1: Valeu, Vinícius. Ah, prazer é meu. É sempre bom a gente manter em a população e de uma forma que não exista esse esse, esse meio aí, eu acho que doetio da política e de querer influenciar a população de uma forma errônea. Né? Acho que é sempre importante a gente, como profissional da saúde, é, participar dessas, desses podcasts, dessas dessas reuniões para a gente poder orientar a população de uma forma correta.
2: Só agradecer aí pelo, pelo convite e, né, e feito, bem falou, é importante a gente estar tá sempre conseguindo né, passar essas informações aí ao pessoal que não tem tanta, tanta informação e que fica perdido nesse meio aí com, com essas mídias aí tendenciosas, sabe?
0: Correr para esse lado aí que só toca o ter hoje, que não ajuda não. O momento é de união.